0: We staan voor de laatste keer op de hoek van de Nerviërstraat en de Lamourinière-straat. De banale straat ook. Waar wij telkens naar weer keren. Die lang geleden, heel lang geleden, nog in de straat ook was. Dat was hier een moerassig gebied dat regelmatig overstroomde met rieten en heel veel vogels. De karikiet. De Baardman, de Tureluur. En daar in de verte... Je kunt het nu nog niet zien, door al dat riet verrijst er een nederzetting. Die stilaan uitgroeit tot een stad. En om de bewoners van die stad te voeden, worden die moerassen hier drooggelegd. En in de plaats komen hier akkers met velden en graan en dus nieuwe vogels: de grasmus, de houtaf. En dan op een dag wordt er daar een nieuwe spoorweg gelegd. En rond die spoorlijn ontstaat een nieuwe wijk. En dus zijn er nieuwe vogels. De stadsmus, de merel, de duif. En dan op een dag... ...brekt er een oorlog uit. En die oorlog zorgt ervoor dat de mensen honger hebben... ...en elke vogel die ze kunnen pakken, opeten. En het wordt stil... In de straten van de Zevende Wijk. En in die stilte wandelt er een jongensje van vier heel alleen voorbij. Hij kijkt niet om. Hij wandelt weg van de geschiedenis. En hij weet niks. Helemaal niks. Mijn naam is Bart van Uffelen en dit is de kunst van het verdwijnen. Een podcast van Marta Tentatief en Lucas de Rijken in co-productie met VRT Max. De muziek is van Tom Pintes. Aflevering 8. Tegen het vergeten. Alles verandert. Alles is verbonden. Alles is voor altijd. In 1991 is Fred J. Kader 52 jaar. Hij is een gerenommeerd kinderdokter. Hij heeft een vrouw en drie kinderen en een wat vreemd accent. Dat valt ook Tom Jager op, een nieuwe dokter in het ziekenhuis waar Fred werkt.
1: You We have a funny accent. He says, what kind of accent is that? And I said, well, it started off as a Flemish accent, but it became a French accent.
0: Tom Jager? Die tijdens de oorlog ook als joods kind ondergedoken leefde in België begrijpt meteen wat dat betekent.
1: Hij zegt: "So you survived the war?" Hij "Yeah, don't ask me how."
0: Fred weet nog steeds niet wat er in die oorlogsjaren is gebeurd. Hij leeft al 50 jaar met een verdwenen verleden. Maar Tom Jeger reageert opgewonden, want hij heeft nieuws.
1: Er going to be this meeting in New York for the first time ever van de hidden kinderen van de war, die overbeelden. En het zal in New York in Times Square Hotel. En we moeten gaan. Go.
0: En eerst strippelt Fred tegen. Hij wil helemaal niet naar de eerste bijeenkomst... van overlevende kinderen in New York. Fred heeft al verschillende pogingen gedaan... om zijn geschiedenis te achterhalen. Zonder resultaat. En hij is bang om opnieuw teleurgesteld te
1: worden... And I said, What do you mean we need to go? I've already been in New York. I spent two years there. I've been through the park. I know what it's all about.
0: Hij is bang om opnieuw niets te vinden, opnieuw niets te weten. Maar Tom Jeger dringt aan.
1: No, 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 no. You gotta see if you can find out something about who you were, what happened to you.
0: En als ook zijn vrouw en kinderen zich in de strijd werpen, zwicht Fred.
1: So he twisted my right arm.
0: In september 1991 vertrekt Fred in het gezelschap van zijn collega Tom, zijn vrouw Sarah en zijn dochter Aileen naar de bijeenkomst in New York. De oorlog is al 45 jaar gedaan. En nu komen de kinderen die in de oorlog ondergedoken leefden voor het eerst samen. Ik kon eerst maar niet begrijpen waarom dat zo lang heeft geduurd. Maar archivaris in Stijven van de kazerne Dossin, legt het me uit.
2: Eerst die traumatische scheiding van hun ouders. En dan het feit dat tegen hen gezegd wordt van ja, allee, wat heb je nu meegemaakt? Je hebt ondergedoken zitten, wij hebben in de kampen gezeten. Dat, die gradaties van, van lijden, ja. dat zie je daar ook heel erg in terug. Ja. Dat schuldgevoel van het wel overleefd hebben aan je broers en je zussen niet. Allee, dat, is, dat is een opeenstapeling van waarom dat zo lang geduurd heeft voordat ze echt zijn beginnen spreken. En nu nog zijn er veel die niet durven of kunnen spreken.
0: Het zorgt ervoor dat het leed van alle ondergedoken kinderen lang onzichtbaar is gebleven. Ja, want die eerste samenkomst is meer dan 40 jaar na de oorlog.
2: En het is pas daar eigenlijk dat ze elkaar zien en spreken, dat ze beseffen van oké, okay, we hebben gelijkaardige ervaringen en wat wij hebben meegemaakt is ook een verhaal dat verteld moet worden, dat is ook een aspect van de oorlog.
0: September 1991. New York Times Square Hotel. In de lobby hebben de organisatoren een groot bord opgehangen waarop de aanwezigen hun naam moeten schrijven. Om in contact te komen met anderen. Om te leren en te weten.
1: Ik heb de job. En wij Dr. Fred J. Hayler, I'm at this and this apartment. If you know anything about orphanages for Jewish children during the war, please let me know. And I look at it and I read it and I said, you dodo. You were four years old and how could you be a doctor? And you didn't even have the name Fred. And you certainly didn't have the name Cater. I had to erase everything. And I wrote down, Franz Jeruzalski.
0: Fred wacht two long days. En hij wordt steeds stiller. Want er komt niemand. En op de laatste avond van de conferentie zegt zijn dochter:
1: "Dad, you never wait for people to come to you, you go find them. You've always been like that."
0: Fred knikt en staat op. Hij zoekt de organisatoren van de gathering en vraagt of er iemand aanwezig is die meer weet over weeshuizen in België.
1: And the majority said no and then all of a sudden a voice piped up in the background. Yes, there is a gentleman here. And this gentleman... name is Sylvain Brachveld. Sylvain Brachveld
0: leefde als tiener ondergedoken in België. Na de oorlog verhuisde hij naar Israël, werd schrijver en onderzocht het lot van de Belgische ondergedoken kinderen. Fred loopt door de lobby, zoekt Sylvain Brachveld en vriend Sylvain Brachveld.
1: En dan hij hi, en ik zei hi, ik heb uh, I've been given to understand that, you know, things about hidden children in Belgium.
0: Fred vertelt hem dat hij in een Belgisch weeshuis zat.
1: En ik weet de naam is Don't ask me niet meer more dan dat.
0: Sylvain Brachveld kan het banaan niet geloven. Zou het? Is deze man de vermiste Frans Jeruzalski?
1: En by this time, he's no longer standing still. He's like gyrating, and is beginning to turn red in the face. And he said, "What's your name?" And I said, Dr. Fred J. Taylor." I said, "Sorry, I wasn't that. I was Franz Jeruzalski then." Sylvain
0: Brachfeld begint te beven.
1: He was so excited, and he points his finger at me. En hij zegt: Ik weet wie je bent. Ik weet hoe je survived missing de train naar Auschwitz.
0: Sylvain kent Fred,
1: schreef over Fred,
0: zocht Fred en vindt Fred.
1: En hij opent het boek. En hij komt direct naar de pagina. En hij zegt: Hier ben je. Dat is je Frans Jarosławski.
0: In het boek dat Sylvain schreef staat een foto van een klein blond jongetje met dromerige ogen. En Fred ziet zichzelf, voor het eerst in vijftig jaar. En op een verbijsterende paar minuten leert Fred hoe dat jongetje voor een tweede keer de trein naar Auschwitz miste. Nadat hij op 11 september 1942 aan het centraal station van zijn mama wegstapte, wordt Fred in de zevende wijk opgemerkt door een non. Zij brengt hem naar Goed Engels, een weeshuis enkele straten verder. Maar dat blijkt al snel geen veilige plaats. Enkele dagen later vallen de nazi's het weeshuis binnen... en pakken ze alle Joodse kinderen op die ouder zijn dan vijf. Fred, die nog steeds vier jaar is, wordt zo gespaard. Nog even. Want op 30 oktober komen ze terug... En nu worden ook de kleinste kinderen weggevoerd. Zo belandt de kleine Fred samen met vijf andere kinderen, sommige van hen nog peuters, in een hoekje van de dossijn -kazerne. Hij is een tweede keer ten dode opgeschreven. En nu moet je even goed opletten. Want de gebeurtenissen van de nacht van 30 op 31 oktober 1942 buiten zo woest over mekaar heen dat alles stelt dat iedereen telt. Een kleine ode aan de helden... die Fred J. Keder een tweede maal het leven redden. Waaronder een jongen van tien jaar oud. Die tienjarige jongen... Marcel Schoenacki... maakt deel uit van een grotere groep Joodse kinderen... uit het weeshuis van Wezenbeek. Die op dezelfde dag als Fred... naar de kazerne Dossijn zijn gevoerd. De directrice van dat weeshuis... Marie-Albert Bloem kan in het tumult van de arrestatie een poetsvrouw nog snel een telefoonnummer in de hand duwen. Zij verwittigt het Joods-Belgisch verzet. En zo start een race tegen de klok om de Joodse wezen van Wezenbeek te redden. Dat men daar uiteindelijk in slaagt, heeft alles te maken met de vertraging van het transport dat hen naar Auschwitz moet voeren. Die trein vertrekt op 30 oktober uit Noord-Frankrijk met aan boord de Joodse dwangarbeiders die werkten aan de Atlantikwauw. Waaronder dus de papa van Fred en zijn onkel. Onderweg breekt er een opstand uit. Wagons worden opengebroken en een aantal dwangarbeiders, waaronder zijn onkel, springen in het midden van de nacht uit de rijdende trein. De trein stopt, de Duitse bewakers schieten op alles wat beweegt en zetten de achtervolging in. Het gevolg? Het transport loopt vertraging op. Dat geeft het verzet de tijd die nodig is om de kinderen van Wezenbeek te redden. Het is vandaag nog altijd niet helemaal duidelijk hoe dat exact in zijn werk ging. Werden de bewakers van de Dossijn kazernen omgekocht? Was het een verborgen daad van verzet van die Duitse bewakers? Of was het toch de invloed van koningin Elisabeth zelf? Feit is dat de directrice, Marie-Albert Bloem, er in het holst van de nacht in slaagt de toestemming te krijgen om met haar 58 Joodse weeskinderen de Dossain Kazerne weer te verlaten. En dan treedt de tienjarige Marcel naar voren. Hij zag Fred en de vijf Antwerpse wezen en nam die onder zijn hoede, voegt hen nu ongezien bij de groep Wezenbeekse kinderen. En zo ontsnapt de kleine Fred een tweede keer aan het transport naar Auschwitz. Hij zal niet op de trein stappen waarop zijn vader zit. Hij zal opnieuw niet sterven.
1: I was on the other side of the wall and I was being saved by the children while my dad's going to death.
0: Fred leert dit alles op een paar minuten tijd. Hij staat te trillen op zijn benen. De gesprekken in de hotellobby vallen stil. En alle aanwezigen voelen waarom het goed is dat ze hier samen zijn. Eindelijk, na al die jaren. Fred krijgt het laatste exemplaar van het boek van Sylvain Brachveld. En zo komt enkele minuten later al... een tweede levensbepalende ontmoeting tot stand. Een man ziet het boek en vraagt...
1: Were you in an orphanage? I said, yeah. And he said, uh, what's your name? And like a dummy, I go again, Dr. J. Cater. I said, no, 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 no. My name was Frans Jeruzalski.
0: And the man wordt like En
1: And I thought he was going to pass out. And he said, I know who you are. I picked you up in one of the rooms at the train station when we were allowed to go back to the orphanage.
0: En nu is het de beurt aan Fred om wit weg te trekken. Die man, dat is Marcel, de jongen die hem redden. De kluis waarin zijn herinneringen opgesloten zaten, zwaait nu open, en de flarde herinnering worden een verhaal. De nachtelijke rit met de vrachtwagen.
1: And we were in a truck that was open in the back. Het verschrikkelijke onweer. En ploen en ploen. Het huilen op de schoot van Marcel,
0: terwijl ze naar het weeshuis in Wezenbeek rijden.
1: Marcel Janaki zegt: "You were crying so darn loud, we couldn't even hear the thunder that night while we were driving back to Wezenbeek. De rest van de avond
0: blijven Fred en Marcel praten, en daaruit groeit een diepe vriendschap die de rest van hun leven zal duren.
1: It was an exciting evening.
0: Fred gelooft nu dat het geen toeval was dat hij de oorlog overleefde. Dat het een reden had. En hij weet nu wat te doen. Hij gaat op zoek naar de geschiedenis. Zijn geschiedenis. En wat daarmee te doen. Alles verandert. Na de oorlog komt Fred in Canada terecht. En de Joodse buurt waar hij in Antwerpen woonde, verandert totaal. Van de bijna 14.000 Antwerpse Joden die zijn weggevoerd naar Auschwitz, keren er na de oorlog 1422 terug. In de wijk komen zich nieuwe mensen vestigen. Vooral orthodoxe, vrome Joden uit Polen. En waarom komen die opnieuw opgejaagd door antisemitisme? Want het is onwaarschijnlijk... In Polen zal in 1946 opnieuw een echte pogrom op joden zijn... waarbij joden in een dorp massaal worden samengedreven... in een gebouw dat in brand wordt gestoken... waarbij er honderden joden opkomen. Dus het antisemitisme blijft in, in Polen. En dus je
2: krijgt dus uitwijking... en dan komen die onder meer naar Antwerpen. En eigenlijk krijg je een
0: breuk voor een heel deel tussen de Joodse gemeenschappen... voor de oorlog en na de oorlog. Ik had het me nooit gerealiseerd. Maar de schijnbaar eeuwenoude, ultra-orthodoxe gemeenschap... die ik op mijn zoektocht leerde kennen... is in Antwerpen een recent gegeven. Die nieuwe Joodse gemeenschap... zal al snel opnieuw een belangrijke rol spelen in de diamant. Ook omdat natuurlijk de Belgische overheid het heropnemen van de diamantnijverheid een grote prioriteit gaat maken voor de economische heropleving. In de jaren 60 en 70 herstelt het land wonderbaarlijk van de oorlog. Begin jaren 80 treft een granaat een groep kinderen. De eerste terroristische aanval
2: noemt bijna in heel West-Europa.
0: En daarop komen er betonblokken, schmira en de eerste camera's. In de jaren 90 komen in de zevende wijk opnieuw nieuwe mensen aan. Polen, Bulgaren, Georgiërs.
2: Als ze in Georgië op burgeroorlog bestond... zijn heel veel mensen gevlucht uit Georgië... en zijn massaal ja, naar Europa afgereisd.
0: Ondertussen boomt de diamanthandel als nooit tevoren. Dat ging hier naar omhoog. Groeien, groeien, groeien. Maar die groei blijft niet duren. De wisseling is dat beginnen zakken eigenlijk. Het is veranderd. De industrie is totaal veranderd. Hè? En er komen steeds nieuwe mensen. Van overal in de wereld. Pakistanen, Afghanen, Tibetanen. In een Joodse wijk die door ontelbaar veel camera's wordt bewaakt. Het is geëvolueerd dat ongelooflijk is. Hè? En zo belanden we stilletjes aan in het nu. In een stad vol koeriers... En die hebben een computersysteem dat uitrekent welke de optimale route is. In een wereld gedreven door optimalisatie. Winstgedreven en winst gedomineerd. Ja, en ten koste van wie en wat gaat dat allemaal? Dat is alle dagen draaien en draaien en draaien
1: en draaien.
0: En twee leveranciers van wasmachines draaien niet meer mee. Die dromen van een ander leven en worden tunnelrovers. De avond valt over de kalmthoutse hei. Ik wil met Michael Sleeks nog één ding bespreken. Hoe verklaart jij de plotse transformatie van Gio en Koba... van wasmachineleveranciers naar tunnelrovers? Dat is geen transformatie, legt Michael mij uit. Je moet je eigenlijk
2: verstoppen tussen de schapen, zeg ik altijd. In de zin van als je niet wilt opvallen, doe je gewoon je job, je 9 to 5 job Misschien kan ik morgen crimineel zijn word ik geen want dan gaan ze wel vragen stellen. Zeg, van, waar leef jij elke dag? Aché, dan ga ik gewoon werken. En als je achteraf wordt opgepakt, dan was ik aan het werken.
0: Of ik, ik heb ik een job en ben ik een correcte mens en ben ik een eerlijke mens. Michael gelooft niet dat Koba en Gio slechts zijdelings bij de tunnelroof betrokken waren. Maar het is toch opvallend dat zij gepakt zijn en de rest van de bende is verdwenen kunt je die op een manier als slachtoffer zien, zo, Koba en Gio, dat die daar... nee. of is dat te empathisch? Nee, dat is, dat, is, dat is
2: te empathisch. Die zijn zeker geen slachtoffer. Dat is, dat is empathie, een brug te ver, denk ik eigenlijk, of een paar bruggen te ver. Uh, natuurlijk, ik ben wel overtuigd, dat is iets anders. Eens dat je geëngageerd voor het plan, ja, is, gaat je niet meer moeten terug uittrekken. Dan gaan ze niet zeggen, oh, ja, als je halverwege bezwaar krijgt, dat, dat pakt niet.
0: Michael? heeft doorheen zijn jaren als speurder geleerd om niet te snel te oordelen. Het is heel gemakkelijk om zwart-wit te denken. Dat is ook heel simpel. Hè? Jij bent een slechterik, ik ben een rik.
2: Jij pleegt een crimineel feit, ik pak je op. Dat is helemaal heel tof. En, en die wereld werkt. Hè? Maar voor mij is, uh, is er veel meer vloe, uh, Veel meer vloe artistiek. Vooral welke? het er is wel een lijn hè, die ik niet overgaat. Maar iedereen doet wel dingen om bepaalde redenen. Bepaalde mensen worden in de kwaliteit ingeleid. Bijvoorbeeld je vader zoon. Misschien wil je zoon helemaal niet heeler worden. Maar ja, het zit nu helemaal in de familie. Het is de way of life. Maar daarom zijn er in C nog geen slechte mensen. Allee, die, die hebben ook een gezin. Die hebben ook kinderen die ze graag zien. Um, die plegen gewoon het feit dat het hun way of life is. Allee, 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 waar ik niet goedkeur voor alle
0: duidelijkheid. Maar het zijn ook maar mensen. Het zijn ook maar mensen. Gelijk ik en iedereen die stomme dingen doen en ook goede dingen waarschijnlijk. Koba en Gio pleegden mee een tunnelroof. Omdat het kon, omdat het op hun pad kwam, omdat ze genoeg hadden van hun leven als koerier. En nadien zijn ze gepakt en gestraft en nu proberen ze een nieuw leven op te bouwen. Ik heb hun medewerking gevraagd aan dit verhaal, maar ze wilden liever niet meedoen. En dat snap ik helemaal. Ze hadden er wellicht weinig bij te winnen. Maar als er ooit een film komt, zei een van hen, mag ik hem bellen als adviseur voor het scenario. Want film is helemaal zijn ding. En als dit een film zou zijn, dan zitten we nu in de finale. Want net als we denken alles te weten van de tunnelroof, komt Michael Sleeks geheel onverwacht met een laatste twist. Zoals de wetten van het scenario daarvoor schrijven. Steekt het eigenlijk dat je de echte daders niet hebt kunnen pakken?
2: Ja, zelf zou ik nog wel, denk ik, als politieman nog wel verder hebben willen graven. <laughs> excusez me le We <laughs> 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 willen doorgraven. Uh, maar uh, ik denk dat er op het einde van het verhaal op een gegeven moment ook beslissing is geweest door, door het gerecht. Ja, we gaan het dossier afsluiten. Ja, oké, okay, dan, dan moet je als politieman zeggen, oké, okay, we leggen de strijd bij neer. Maar volgens mij had er nog wel, dat is persoonlijk, he. Uh, nog veel meer ingezeten. Maar natuurlijk had je oh, capaciteit aan het insteken in iets... misschien chasing a ghost. Alla, ja. uh,
0: maar ik ben overtuigd dat we nog meer hadden kunnen vinden. Uh. En in welke richting denk je dan? Wat zouden jij nog verder onderzoeken? En dan brengt Michael plots nog een nieuwe speler aan. Die tot nu onzichtbaar is gebleven. Iemand die ik soms voelde in mijn schema op de muur maar nooit echt vast kreeg. Iemand die alle losse lijntjes verbindt. Ik ben sowieso
2: overtuigd dat de aansturing of het idee is hier ontstaan, in Antwerpen. Er moet iemand zijn geweest die wel toegang had tot de kluizenzaal, die bijvoorbeeld zelf een kluisje had, voorafgaand de feiten. Want je moet iemand hebben die toch komt meten, zitten we op de goede diepte, zitten we op de... Klopt alles? Uh, hoe ziet dat er van binnenuit? Je moet dat gezien hebben. Hè? Iemand die kennis had van de riolering. Hoe hebben ze geweten dat je perfect via de riolering eraan kunt? Van
0: de vastgoedmarkt.
2: Hey, waarom hebben ze nu juist die studio gepakt? Iemand van hier. Het moet iemand zijn die dat hier kent. Die weet welke bank dat, dat is. Want je pakt niet zomaar een bank. Je pakt specifiek de bank waar dat 80% van de Joodse gemeenschap zit. Zeggen, hè? En de Diamantwijk en dergelijke meer. De vraag die we ons eigenlijk al heel lang stellen... ...is er een vor in Antwerpen?
0: Een vor is een lokale leider van de voor Zakone, De Russisch-Georgische maffia die achter de tunnelroof zit. Is er echt een vor in Antwerpen? Heel lang geleden
2: was er een, dat weten we. Hè? Maar die is opgepakt ooit geweest en is verdwenen. Ik heb een vermoed dat in de weg van een vor zit. De, de Antwerpen is een te belangrijk een hub. Antwerpen is te belangrijk voor de heling, maar ook voor de drugs. Dus het kan bijna niet anders dat er iemand zit die beslissingsbevoegdheid heeft... En dat gaat dan minstens nog voor zijn. Maar wie dat, dat is, ja,
0: dat is misschien dan de slimme, stille vrachtwagenchauffeur. En ineens begrijp ik wat dat betekent. Zo'n slimme, stille vrachtwagenchauffeur, die moet helemaal niet gaan lopen. Die blijft waar hij is. Het brein achter de tunnelroof is gewoon nog altijd hier, in Antwerpen. Ik ben hem op een van mijn vele dwaaltochten in de zevende wijk waarschijnlijk gepasseerd. zou kunnen dat je hem inderdaad bij spreken hier op de hoek
2: vindt van het stadspark ergens in een van de mooie appartementsgebouwen.
0: Die stapte gewoon voorbij. En die knikte. En ik knikte terug. En dat maakt de cirkel rond. Want dat weet ik ondertussen wel zeker. Niets is wat het lijkt hier in de zevende wijk. Meer dan twee jaar volgde ik het sporen van de gangster met de rolkoffer. Kriskras door de wijk, kriskras door de tijd. En elke keer opnieuw kwam ik daar terecht waar ik het niet verwachtte. Die tocht heeft veel van me gevraagd, misschien zelfs te veel. Onderweg ben ik verdwaald en wankel geworden. Maar dat is gelukkig voorbij. Want onderweg heb ik ook ongelooflijk veel gekregen. Ik ben zoveel mensen tegengekomen die zomaar hun leven voor me openplooiden, hun kennis deelden, hun hart blootlegden. En onderweg ben ik dus zonder het te weten ook het brein van de tunnelroof tegengekomen. Want geen enkel verhaal is definitief verteld. En daarom doe ik vandaag nog een laatste wandeling door de wijk. Ik doe de weg van Fred. Ik sta voor de laatste keer aan het Centraal Station. Mensen komen aan en vertrekken. Reizigers zijn onderweg. Net als Fred. Na de gathering in New York heeft Fred een spoor. En hij begint aan de zoektocht naar zijn verleden. Hij komt verre familie op het spoor. Hij komt naar Europa. Hij ontmoet de directrice van het weeshuis van Wezenbeek.
1: En het was... She was.
0: En net voor hij terug naar Omaha vertrekt, wordt hij bij de tante van zijn mama gebracht. Hij wist niet dat ze nog leefde. Ook zij was opgepakt bij de Razia. Ook zij was bij de groep mensen aan het station.
1: Zij overleefde
0: de kampen. En vertelt Fred wat er toen gebeurde.
1: As we were going into the train station, all of a sudden your mother stopped and she starts talking in Jewish so nobody would understand. Ze
0: vertelt Fred hoe zijn mama rustig tegen hem praatte in het Jiddisch, zodat de Duitsers het niet zouden verstaan. Ze vertelt hem wat zijn mama toen tegen hem zei.
1: Go uit the station. Don't look back don't stop and keep on walking once you get outside
0: Ik volg de weg van Fred. Ik wandel van het station weg en loop langs de centers. Verdwaalde kinderen lopen altijd met de wind mee of ze volgen de sporen. De zon schijnt. Het is een prachtige dag. Ik stap door de straten van de Zevende Wijk en kijk niet om. Ik sla de Nervuurstraat in en passeer het huis waar de tunnelroof werd gepleegd en de hoek waar de aanslag plaatsvond. Fred heeft nog een lange weg te gaan. Er is nog zoveel dat hij niet weet, niet snapt.
1: Het leven ging aan, en ik stel en heb al de antwoorden, totdat een dag ik een telefoontje kreeg van Rainer.
0: Rainer Heinsman was een jonge auteur die zich vastbeet in de archieven van de gedeporteerden. En hij helpt Fred de laatste puzzelstukken te leggen.
1: Wat er is overgekomen met mijn twee broers, wat er is overgekomen met
0: Fred zijn zus. Vluchtte nog voor de oorlog naar familie in Polen. Die verborg haar voor de nazi's. Op drie verschillende plaatsen.
1: Maar uiteindelijk nazi's haar en haar ze haar naar Auschwitz.
0: Ik wandel de La straat in. En hier ergens moet Fred een engel zijn tegengekomen. Een engel die hem zag en die hem meenam. We naderen onze bestemming. Het kinderweeshuis Good Engels, op de rand van de zevende wijk.
1: Een big orphanage held like hundreds and hundreds people.
0: Fred wordt daar door de non afgezet. Maar zo leert hij van Reinier, niet alleen hij werd daar die dag afgezet, maar ook zijn iets oudere broers in Jas en Paul.
1: We were in hetzelfde plek, op hetzelfde tijd.
0: En niemand die het wist. Fred niet, zijn broers niet. Ik vraag hem voorzichtig of hij zich zijn broers nog herinnert.
1: Nou, nou, unfortunately niet.
0: Tien dagen later komen de nazi's alle kinderen boven de vijf jaar halen.
1: Ik heb mijn twee broers that way to De nazi's. En ze hebben ze straight.
0: Ik denk aan mijn eigen jongens. Toen die 9 en 7 waren. Het is totaal geschift.
1: Ja, yeah, but the whole Nazi holocaust is insane. I mean, there's no other word for it. It's totally insane.
0: Alles is verbonden. Ik blijf nog waar rondhangen aan het vroegere weeshuis Goed Engels. Vandaag is het verbouwd tot een zieloos appartementencomplex. Verschillende dure loften staan te koop. En in de vroegere binnentuin is een lelijke woonblok neergezet. En waar ik ook kijk, nergens is hier een bordje. Geen teken van herinnering. Maar door het verhaal van Fred krijgt deze plaats ineens een heel bijzondere betekenis. De zevende wijk... Wordt voor de zoveelste keer vloeibaar. Ik zie Fred die in een camion wordt geduwd. Ik zie Jackie Groenveld schrikken van de knallen. Ik zie Koba in de kelder. Ik zie een trein die traag over de centers dendert. Ik zie een orthodoxe jood met een rolkoffer knikken en instappen. Ik zie even alles en ik begrijp steeds beter dat de lagen van de geschiedenis elkaar niet opvolgen... maar permanent overlappen. Hoe gebeurtenissen van heel lang geleden... vandaag nog altijd doorwerken. Of hoe dingen die vandaag gebeuren... ons herinneren aan wat er eerder gebeurde. Alles is voor altijd. Het is al laat. De stem van Fred... Ginder aan de overkant van de oceaan wordt steeds ijler. En ik voel me intens dankbaar. En klein tegenover zijn leven. Dat veel meer is dan een survivalverhaal. Hij vertelt een uur over hoe hij zijn vrouw Sarah ontmoette en met haar het geluk vond. Sarah is er het hele gesprek bij. De volle drie uur en een half. Ze luistert en is stil. Ik vraag Fred of hij nog een laatste boodschap heeft voor ons. Hier, in de stad en het land waar hij is geboren. In de stad en het land ook waar zijn jeugd werd verscheurd en zijn geliefden werden weggevoerd. Need to learn about
1: Those who don't learn from history relive it, right? and that's the that's the key you know how the people that uh, the holocaust is not a street line article in a history book it's living history
0: the holocaust zegt frid is levende geschiedenis
1: you're going to see it and you're going to be living it impossibly and we see it now all over the damn world
0: En als je er niks mee doet zal de geschiedenis zich herhalen Zult je het opnieuw zien gebeuren of het misschien zelf beleven? We zijn hier op aarde, zegt Fred, om anderen te helpen. Uw kracht en uw talent zal de wereld mooier maken. Dat is het belang van verhalen vertellen. Het maakt de geschiedenis weer nu. En dat is nodig.
1: Dank u wel.
0: Dit was de laatste aflevering van de kunst van het verdwijnen. Alle credits en meer achtergrondinfo op de